0: 我们一共有四位嘉宾，现在有了三位已经到了，还有一位，我们稍等一下。阶梯，我看一直在连接中，你是不是需要换一个梯子 ？Hands， 我邀请你上麦了。完了，阶梯今天上不来了，我们稍微等一下，等阶梯换一个节点。Hello，Hello， hello, 那我们来试一下麦吧。阶梯，你能说话吗
1: ？我、oh, OK， 没问题
0: 。哦，可以，能听到那个 Hands。你要不要开麦试一下？我们先试一下麦。OK，Hello，
2: 、okay, 能能听见吗
0: ？听到，能听到。我
2: 的背景那个 noise 怎么
0: 样？呃，有点嘈杂的声音，但是你讲话的声音是清楚的，没关系。然后那个 Minion。
3: 哈喽哈
0: 喽，听到吗？听到，能听到，很清楚。我们本来今天是有四位嘉宾，但是另外一位突然联系不上。我们现在就先开始，我来介绍一下，我们 Ghost Radio 是有是小幽灵旗下的一档电台节目，会在 Twitter Space 上面首发，之后我们会把音频录制下来，经过剪辑之后上传到播客平台。所以今天如果错过的家人们，以后也还有机会再可以听到我们的内容。今天这一期的主题是如何在 Web 三找一份工作。呃，我们会选择在这个时候聊这样一个主题，是因为。呃，我们小幽灵社区有许圣诞活动，当时我们搞了一个圣诞许愿树，有许多家人都许愿说他们希望在二零二三年可以在 Web 3找一份工作。那我们就想邀请一些在各自的领域都呃还比较有建树的嘉宾来分享一下他们在 Web 3工作的经历，怎样的人才可能会比较适合在 Web 3工作，怎样的岗位现在是稀缺的，就请大家来分享一下。嗯，那那个。我们先请我们的嘉宾自我介绍一下，我就按我这里看到的麦序来 Q 大家。JT， 你先自我介绍一下。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，我是 JT。呃，我应该算是从2021年起才是从传统的 Web Two 的行业，然后完完全全转型到彻底，是直接辞掉我 Web Two 的一个。也是算是一个上市公司的一个中高层的一个职位吧，专门跑去学了区块链的一些呃偏甚至一些技术和底层的一些东西，然后就直接加入了一个项目方开始来做项目。所以对于就对于这个转型来说，可能我是觉得大多数人可能还是会比较。包括我很多朋友包括一些家人都觉得还是很冲动，但是其实对我来说，我是整体因为看好这个行业，所以属于说是不入度，或者是对自己的成长性还是有比较有信心，我才整体转来做这个行业。然后后来也是通过呃一些项目经验的积累呢，也也也通过就是朋友的介绍进到这个交易所，现在是在。帮抹茶做的 BD， 我也在，也在帮一些项目，同时做一些呃顾问和成长性的一些工作。我个人觉得 Web 三它找工作跟 Web 二相比呢，有有一些也不太一样的一些点。最核心的一个点就是它非常注重你个人的一个信息收集和一个学习能力和成长性，因为这个行业本来就是一个。发展非常快，而且是可能你个月前的热点，你三个月之后大家都已经忘记了。呃，在这种行业，所以要不断的去学习一些新的知识，还是不断的去去思考，而且要把这些新的一些内容要融入到自己的工作的一些呃状态中去。我觉得这是跟 Web Two 非常不一样的一点。就 Web Web Two 的它需要的是一些积累，或者是按按部就就班，或者是有点像是。一个萝卜一个坑那种，每天做一些重复、重复类的，我觉得是偏这样的一些工作吧。但是我觉得我在 Web 三的话，还是感觉是更有学习和成长的动力，而且就是在 Web 三中认识的一些朋友也好，或者是。呃，接触的一些人脉也好，我感觉是效沟通的效率和大家的，或者是知识的储备能力和学习能力，应该相对来说都还是比较不错的。这是我个人的一些小的初步的感受吧。好
0: 的，好的，谢谢 J T 分享。我在后面的环节里，我们再来问 J T 一些更细节的东西。我按我这边的麦序，想请你做一下自我介绍，简单分享一下你在这个行业里的经历。啊
2: ，OK OK。啊、大家好，我是杭子。然后我目前在 ，Sign Global Capital 一个 Venture Capital 就是，一个 VC 在投资，然后就是做 Investor， 就是在 Venture Team 投资了。平时也是喜欢 research 和现在行业里发展的一些公司，主要喜欢看以太坊的生态方面的 c k o l u b s 等等。我之前是。就是我进入这个行业是在一七年啊，当时在读大三，我当时读的是 accounting and finance， 所以是啊金融呃、啊、金融背景吧，出来的。我后来正好在一七年不是在那个 ICO craze 嘛，就是公司那一轮大家都疯狂的投 ICO。对，后来那个一八年熊市来了，啊，对吧？那时候就是疯狂的学习技术。那那时候比特币还很火，是大家都在看比特币嘛。一九年也差不多一样，他那个损失当时两三年比较长嘛。啊，二零二零年正好 d e f i 上面来的暑暑假的时候，那时候是大家开始接触，就我主要开始接触以太坊上面的 d e f i 项目。同时在二零二零年也是我加入 s 用 g l o b a l Capital 的时候，然后现在也两年多了，对，差不多是我一个 Crypto Career， 直接从就是大学然后研究生读完，然后我直接。就是进入 crypto， 我是当时正好是在选，因为一七年、一八年的时候，那时候很难就在 crypto 找工作。他们当时的要求主要都是偏就是技术，就技技术的要求很高。当时我也面了，又看了那些 Coinbase、什么 Chainalysis， n a 就是比较 early Consensus 一比较 early 一些大的 enterprise 项目的公司。然后他们当时对技术要求很高，所以当时还是蛮幸运能找到一个 crypto 啊行业里的工作吧。对。大
0: 概，对，这些。好的，好的，谢谢 Hans 分享。呃，我我再补充一下，因为 Hans 是在 VC 里面工作的，他呃自己比较专注的一个领域是 DeFi。我们在后面的流程中也会请他向我们分享一下关于 DeFi 领域他的一些心得。m i n i o n h e
3: l 你也给大家
0: 分享一下， Hi. 就做一个简单的自我介绍，分享一下自己的从业经历呗。
3: 呃，没问题，好，我我现在是在呃一家 VV Capital， 嗯，做投资研究。我之前是在做上币研究和投资。我我自己自己进圈是从二零一七年开始，二零一七年有一整年可能都在属于自己研究研究 ICO 啊，研究比特币挖矿、以太币呃交易所之间的一些一些东西，看看一些项目。从二零一八年的时候正式进入到这个圈子吧。这个当时在，因为我当时主要主要在这个澳大利亚，我当时机缘巧合的一个原因进入了货币澳大利亚。呃，到一九年的年底的时候，呃，我从澳大利亚搬到了北京，加入了一家呃研究评级公司，叫做 Token Insight。可能可能在听的各位可能大概可能会听说过，我帮他们做一些行业研究，然后项目评级评分。再到的呃货、啊、币全球战做的上币、啊、研究啊等等这些，呃我自己其实对这个行业知道其实挺早，可能在二零一五年就大概知道，呃没仔细研究，到二零一六年年底到二零一七年年初的时候才开始，呃真的是认认真真去研究，然、啊、后发现有很多很有意思的东西，包括一些金融方面的、计算机方面的等等这些东西。对，然我自己擅长的也主要是 DeFi， 呃，二级市场研究，啊、链上数据分析，我还有一些一级市场的一些投资的一些一些研究吧。对
0: ，厉害，听起来满满的都是财富密码。啊、呃，好的，那那个谢谢各位嘉宾分享。呃，那我们现在就进入今天的主题来讲一讲在 Web 3的工作。我想，我想跟各位嘉宾讨论一下，你们觉得一个典型的 Web 3的，它的招聘是什么样子的？它与传统行业的招聘是有更多的相似，还是有更多的不同？那他们如果是不同更多，那他们的不同点更多的是在什么地方呢？嗯，阶梯刚刚在自我介绍的时候，他已经讲过一些关于这方面的体会。呃，你还有没有更多的细节想要补充一下的呢？呃、
1: 我觉得 Web 三的这个工作相对于 Web 二来说，呃，有几个点。是还是非常不一样的，就是第一点就是确实它的这个自由度还是比较高，尤其是我们很多现在大家都是一个分布式的办公，它的核心点就是我还是就包括我现在项目或者是帮帮朋友找的一些呃一些项目的一些。我觉得算是，其实也不也不能说是员工我觉得就就算是一个值得临时的合合作方，这都是以结果为导向，我们不太在乎你你每天工作多少个小时，或者你需要在哪里。就一定要在要在多少个时，我我一找你就立刻能出现。就我们还是只要你在规定的这个时间范围内，或者是我们打我们以这个这个结果为导向的一个呃区间内，你把所有的工作能完成，而且是能达到我们想要的效果。其实我根本就不管其他时间你在干什么。那第二点，其实我觉得 Web 三还有一个比较棒的一些一个工作，它还是不太看你的一些所谓的。你你的传统行业的积累积累啊，什么学历啊，包括就是你的一些一些背景，就是我还是看你的你你你对于行业的理解和你对，呃，整个就是在行业里面做过什么事，我觉得这是我自己在找找朋友加入项目的。一些核心的点，因为你这个行业就包括，因为现在我们做的 FT 项目比较多嘛，其实你的 FT 从无到有也就那么一年多的时间，或者是，呃，你你再早的，或者是再资深的经验也就那么一年多，而且就很多一些成长性比较强的人，或者是学习能力很强的人，可能在三个月。或者四个月，你就你就在这个行业里面能站住自己的呃一个位置，而且能发挥自己的一些长处，相对来说对你之前在 Web Two 什么就是论资排辈或者是一定要有什么样的一个。呃，资历啊，就是反而不是那么看重。但是呢，比较有趣的一点就是，换一个角度，我们再看回来，反而是，呃，我在这个行业里做比较多的，呃，或者说是就一直感觉比较好的一些合伙人，或者是合作方，包括。包括我们呃喵喵，包括就是咱们小幽灵的一些小伙伴，其实还是还确实都是综合素质或者是整体上的一些能力都是很强的人，所以这一点我也是觉得有点还还挺有意思。我们确实是没有奔着这些目标去选人的，但是最后最后其实关系比较好，或者是大家也一起联系比较多的，反而是看上去的整体上经历背景的还是不错的一些小伙伴，大概是这样一个。一个感受，谢谢
0: 夸奖，谢谢夸奖。对，刚刚那个 Minion 讲到，他之前也是在澳洲阶梯。JT、我如果没有记错，你之前也是在澳洲，对不对
1: ？对的，对的，我之前也是差不多在澳洲十年左右吧。反正到时候也可以、呃。你你毕业于哪里？<笑>是在悉尼比较多。对
3: 、okay, ，我我我我高中是在悉尼多，然后我大学在墨尔本。
1: 好，反正我们到时候私下也再多交流一下，因为确实我觉得澳洲这边的 Web 三也是发展的还不错。我自己还有几个 Web 呃澳洲 Web 三的小群，到时候可以拉你一起进来
3: ，没问题吧？好，
0: 好对，最最近我也在关注澳洲 Web 三这方面的发展。嗯，后结束之后我们可以私下交流一下
1: ，也没问题
0: 。啊 ，Hans， 呃，他的从业经历跟 JT 可能不太一样，因为他是从他刚刚自己讲过了他是从。呃，上学到工作直接就进入 Web 3， 没有过在其他领域的从业经验。那我想听 Hans 从你的角度来讲一讲 ，Web 3的这个行业它是怎么就精准的吸引到了你，让你没有考虑过要去尝试别的行业呢
2: ？有几个点吧，我觉得首先一开始说，我从读大学的时候，当时作为学生，穷学生，是觉得这个行业是有很大的机遇吧，因为之前也实习过，那什么。在那些什么 IT 公司，什么嗯 CGI 或那种 Morgan Stanley， 他们那种都是一种很传传统的那种那种 hierarchy 嘛，就是你得从 analyst 慢慢爬到那个 associate， 爬到 VP 什么，这种都是特别那个 hierarchy 在这特别特别明显嘛。然后在 Web 三的话，就刚才那个 JTT， 就它是一个很 flat 去中心化的一种 structure， 所以说像。我们在招人的时候，或者是一般，我觉得在 PC 行业里头招人的都是，我觉得不会特别看你之前在哪一家公司工作或你在哪一个 IB v l e 类读过书。像包括我面试新人的时候，啊、呃，我们都不会特别去看你在哪毕的业或者你在哪儿，更多是看你在你对这个行业 Web 3的这个热度，就是、你的 intrinsic motivation 啊、呃，你。你现在的能力不说，哪怕你是个 drop out， 你你的能力要是很好，不管是分析能力、research， 或者是投资或者技术啊，写代码什么的，啊，我觉得说这种是更重要的吧。我们应该是你应该会选个 drop drop， out。但是他的比如说技术能力很强，也不会去选一个那种 i v d 但是他，在 crypto 行业就是懂得很少吧。所以我觉得更多的是关注一个。呃，对这个行业的一个热爱吧，和那、啊、兴趣这些东西，我觉得是一个很重要的基础。再看你的个人一些能力和你想发展的方向，这些东西我觉得说，会特别的重要吧。最起码啊，我们要是在去招人的。考虑
0: 哪些点吧。好的，好的，谢谢分享。刚刚 Hans 也提到，他在呃进入这个行业找工作的时候，呃，其实看过很多岗位是会对技术的要求比较高，但是因为 Hans 本身他是学金融的，呃，所以如果要去讲可能代码方面的技术，他肯定没有那些学 computer science 的懂得多。那我想请你分享一下，你觉得是哪方面的能力让你在？就众多的技术高手里面脱颖而出，然后得到了一个自己理想的工作呢
2: ？对我，我觉得说，这首先是要看你自己想要发展的方向。因为我虽然没有说那种我不会看那种很深刻 cryptography 或是那种数学的那种代码，但是我是就相当于结合、嗯、啊我金融的那些背景和 knowledge， 同时也会说在这些理论上面，不管是说现在以太坊。在研发的这些技术方面的发展，或者是 L2 的一些发展，我都会花蛮多时间去学了。因为我觉得这个最后还是这个，就你对这个行业的热度和热爱是很重要的。哪怕你没有什么技术背景，但是你要是说平时会花很多时间去自学，我觉得这已经是很重要的。虽然说你可能在代码方面能懂它。大部分的理论和它的这个应用方式和它的这个方向，你能就结合你分析和你这个金融背景，我觉得这个还是一个你能给自己创造一个很独特的一个一个技术。这种东西，你对行业的分析，你对这个市场的分析，这些东西，我觉得说还是算一个就自己一个一个技术一个技能
0: 。好的，好的，感谢。我再补充补充一下，胖子之前给我推荐过一本书，叫做《How to Defy》。呃，我不知道我们台下的观众们，大家都是进入这个行业多长时间的人。如果你自己不属于一个对于行业了解还已经非常深刻的人，我觉得这个书都还蛮值得去看一看的，就叫做《How to d e f y 呃，然后那个 m i n i 想请你来讲讲，你在 Web 3以外有其他行业的从业经验吗
3: ？啊，其其实我我我我我算是。<咳>我其实毕业也算是直接进入这个行业，但是在毕业之前有一份全职的应届生工作。我当时是一家 IT 的咨询公司做这个数据分析，因为我本科是计算机，我研究生是金融。我在金融的后一年，我找了一个应届生的全职工作去<咳>去去做，我做了可能大概一年不到的样子。我这个觉得没有什么太大必要，然后后面直接我我自己去找这个。呃、啊、，crypto 的做的这种工作吧。刚才两位嘉宾这个也也说了很多自己的经历、角度啊，包括这个技术啊等等的。呃，我的话可能稍微从另外一个角度去、呃、说这，这就去去去去去讲这个事情。不，我觉得在这个 Web3 里面找工作一定要有这个兴趣，就是你不管是对对哪一个角度的兴趣也好，就是不，比如说是研究的兴趣。还是分析的兴趣，还是做活动的，组织线下活动、线上活动的兴趣也好，或者说是怎么样也好，就你一定要对某一个呃某一个领域有有特特别大的兴趣。我、哦、自己的专业过硬，专业能力要过硬是指呃，你要自己去主动的去，然后去研究，呃，这个团队给你什么，或者说是这个呃，老板给你什么，或者说是呃，谁给你什么，哦、呃，你再去做，而是说，呃，我这个东西不会，我这个呃什么 zk roll up， 我我我不懂是到底是什么东西，然后我会坐在那边花一下午一下午时间聊。啊，然后呃，如果你对比如说这个其他方面感兴趣，比如说数据一样的，也就是说你你如果不是一个技术出身，也完全没有问题，只不过就是要花点时间静下心来去主动去学习，呃，再去参与比如说社区的活动。呃，我进当时火币澳大利亚的一个机缘巧合，其实就是我去参加了一个线下活动，呃，当时那个老板就就就就直接直接跟我说，要不要不叫我过去过去办公。然后我说，所以说，一方面是参加活动，第二方面，你自己要了解清楚你自己的优缺点在哪里，以及就是说你喜欢哪些方面，然把这些这个方面去扩大，扩大了之后，那么自然而然就会有人你要去聊天啊，比如说聊你你对这个行业看法，就很多新人可能会认为，就说，我不敢表达，或者说是我，我我认为表达出来会是错的，人家会看不，就看不上我。其实反,反其实是完全是反过来的。Web three 圈子里面和 Web two 圈子里面，我觉得呃最大的一个不同点的话，其实就是一个、呃、hierarchy 的一个问题。就是 Web two 里面，就是你要一个台阶上去，对吧？然后你一个分析师，一个一个一个高级分析师，一个这个这个呃这个呃管理者或者管理层。Web three 里面，其实只要有能力，你二十多岁、二十岁，甚至你大学都不不毕业没问题，你来挑战进圈内五年、五年、六年的人都没有问题。只要就是说你的技术能力过硬就行了哦，你有自己的见解，有自己的见解是很重要，对错无所谓，对错我觉得就每个人看法不同，或者说是每个人的研究的时间长短或者是呃深度不同，所以说看到的东西会不一样一些哦。你只要是能讨论得出来，你有这个呃有自己的见解，能说出来自己的理由啊，我觉得就可以了。多参加一些活动哦，以及要找到自己的一个就比如说你你比如说有有些人没有技术背景，但是很喜欢数据。呃，就可以花时间去呃学这个数据，然、哦、后从零开始学，完全没有任何问题。然多参与呃群上面的，比如说 Discord 上面的一些呃讨论，我、哦、贡献出自己的时间去学习，帮助别人去问别、呃、别人的一些问题。慢慢慢慢慢慢的，有些社区的人就会找到你说，哎，我们聊聊吧。你你我感觉你对这个很有兴趣，我可能就会发展出一些嗯、呃、很有意思的这个机会吧。对。
0: 对对对，谢谢 Minion。他 Minion 刚刚分享的观点里面有一个，我是非常认同的，就是在 Web 3这个行业，兴趣最重要，因为这个行业它是一个非常去中心化的一个行业，可能只有你当你的兴趣真正在这里的时候，你的闪光点才有机会被展示出来，也才有机会被别人看到
2: 。我我有个点想补充一下，因为我当时比如说到我的工作 China 的时候，我是。在那个 DeFi 项目的时候，我暑假之后，我就 cold approach， 就是我我私信我发了那个 G P， 那个消息了。我是这样得到我的面试机会的。所以说，根本不用说通过什么很特别的，或者是那种走后门方式，也是可以得到机会在晚上，一种还有一种方式就是你可以说，多去研究某个行业，就你你选一个领域，你深刻的去研究，可以分享一下自己的观点，写那些 Twitter threads。这些是特别有效的，因为有时候你写的很好的话，可能有的公司某一家公司或者是哪一家基金，他会主动会去，所以这种东西也是，就是我身边很多朋友就通过这种方式，他找到自己在 Web 上里的工作，所以说发表自己的，呃、啊，是，可以让你就是有一种独特的方式说去接近公司和就是扩大你你在 Web 上找到。工作的机会，对的，对的。
0: 汉斯的这个建议也是给的非常的好，因为 Web 三它是一个去中心化的世界。嗯，当你在发表你的见解的时候，只要你是言之有物，只要你讲的是有内容、有道理的，那一定是会吸引到跟你同类的人能够看到你这个东西的。它可能不像传统领域，很多发声渠道都会比会被那些更所谓的更有话语权的人垄断。但是在 Web 三这里面，你只要自己。内容在输出，就肯定是会被看到的。我们今天还有一位嘉宾，他来晚了一会儿，叫做 Adam， 他现在已经在我们的麦上了。哦 ，Adam 是 Web 三的一个猎头、嗯，现在我们先来请他、嗯、给大家做一下自我介绍。吧。大家好
4: ，不好意思啊，今天来晚了，因为晚上跟几个这个交易员在一起吃饭，呃，聊得比较火热。嗯、呃，我这边现在是做了一个 Math Job。是专注于 Web 三以及元宇宙的这个猎头平台。基本上现在，呃，我们的猎头团队有十多个人，大部分都是来自于其他的大所，还有一些个其他的 B 圈的机构的 HR， 我们给挖过来来做我们猎头的。我我们 Meta Job 的目前阶段是处于呃以社群形式为主，在配合我们的另一个媒体平台 Play 道， PlayDow, 去共同去做的这样的一个猎头平台。对。
0: 我这我我在这里面是做的这个联合创始人，好，谢谢，谢谢 Adam。我再来补充介绍一下，我们今天在台上的两位嘉宾，一位是这个刚刚发言的 Adam， 还有一位是前面发言的 Minion。他们两位都是在二级交易市场非常的厉害，非常有自己心得的人，大家下来也可以再交流一下。呃，我们刚刚在讨论的话题是在说，呃，一个典型的 Web 三的招聘是什么样子的。那各位嘉宾是认为它与传统行业的招聘是有更多的相似，还是说有更多的不同？如果是不同更多的，那不同点到底在什么地方？然后刚刚我们其他的嘉宾都已经发表过自己的看法了。Adam 也想听你分享一下你在这方面的一些看法和经历。好的 ，OK。
4: 其实这块如果说谈经历呢，在去年的时候，因因为我们是属于在二级市场处于游资的这个状态，呃，在去年我们赚了一些个二级市场的钱嘛，后来我们整个团队都处于一个比较放松的状态，但是后来发现身边的一些个人呢，还是想搞事情，然搞事情的过程当中，呃，大家想要招人。发现，嗯，之前所接触的 B 圈的人啊，甚至现在说 Web 三的人，都属于一个什么状态？大家在外面不会留自己真实的名字，以及电话，呃，都是属于圈层里面的一个联系体系里面吧。也就是你想要接触到这个核心圈层呃的这个人员，还是有一定难度的，并且你想要进到这个圈子里面，也有一些个相关的门槛儿。因为这个圈子，你想要融融进来的话，是有一定困难的。所以后来我们就做了这个 Meta Job。就是通过这个 Metrop， 我们这一年过程当中，普遍的感觉就是什么呢？整体上受市场影响也是比较大的。从个简单的运营来说，从去年底的时候我们开始做，当时市场上同样的一个运营，它可能开价就要在二十五 K 到三十 K， 一个基础的运营。然后到到现在这个阶段，呃，你再跟他谈，基本上十二 K 就能拿下来。所以说 ，Web 3， 或者说是 B 圈的，咱的。呃，工资体系其实它，我我最大体会，它还是一个受市场影响非常大的这样的一个薪资水平。这个是从个人角度，如果说机构角度去招人的角度来说呢，从两方面出发，一个是交易所，一个是项目方。交易所的话呢，现在普遍都是嗯以国际化为主，不其他的话，国内可能会放一些人，但是国内的人员基本上嗯起起的是辅助作用，主力还是在海外，所以说。在这块儿就是限制了一些个门槛，比如你在语言上的，还有海外的资源。从项目方的角度来说呢，项目方招人其实他的挑剔度还是没有那么呃强的，因为项目方刚开始这个搭台子，他需要的这个人员只要能干，基本上他会去要。所以说这是我在无论是从个人的角度，还是从项目方和交易所的角度去出发去看到的这样的一个市场核心的点。
0: 了解了解，呃，那你刚刚有提到一个，呃，薪个人的薪资水平跟市场受市场的影响非常大。那我是不是可以理解为，在市场好的时候，薪资水平是呃大大的要高于传统行业的
4: ？是的，是的，因为从、嗯、我个人是从券商过来的，之前是在传统券商当中，薪资水平无论是市场发动了一轮小牛市，还是怎么着。它的这个薪资水平还是非常固定的，因为无论是资金体量来说，还是券商机构的角度来说，在市场是有一个非常好的衡量标准。无论是牛市还是熊市，基本上这个衡量标准是一致的。但是在 B 圈，特别在牛市当中，无论你是从人员薪资也好，还是各方面成本来说，它的估值都是偏高的。所以说，在牛市比较好的时候，同样的在券商去做一个操盘经验的人，同样。传统圈上也是牛市，币圈也是牛市，币圈的所能赚到的钱要远高于传统行业当中的这样的薪资水平
0: 。那像现在的这样一个熊市阶段，在我们币圈这个行业里面的薪资水平，它与传统行业比起来是怎在怎样的一个位置呢
4: ？我们在调研过程当中发现，如果说你从这个传统外办当中你做的事情，属于偏运营也好呀，还是你在一些个大厂里面。从熊市角度来说，大厂可能会要比，特别像就是我刚才举的这个懂金融属性的，你如果在传统的券商，大家之前也看见过小红书有一个脑子比较有问题的一个女朋友晒她男朋友的这个薪资，在币圈是根本就达不到的，所以说像在熊市当中是呃是明显是这个状态，但是如果说是从发展的角度来说，熊市这个阶段。你在币圈积累出来的东西，你在牛市当中能够把自己东西发挥出来，你的薪资跟传统行业比，呃，这个不好说，因为每每个工种不一样。但是你能够发展的点是一定要比传统当中发展的点要多的。你你很简单，你在金融圈子里面，比如我是之前是一个期货交易员，我期货交易员一个月拿的薪资，再加上一些个点无，无非都是在明面上能够写得出来的。如果说你在 B 圈，你你懂这些东西，你在 B 圈去给人做一个操盘，或者说你在 B 圈里面去跟一些个比较好的合伙人、志同道合的、三观一致的，你去搞些个项目，其实你在这个过程当中赚的钱，从发展的角度来说，远远远要比传统当中要。要赚到的和得到的要
0: 多，了解了解，谢谢分享好 h a n s 嗯， Hans, 马上他大概二十分钟之后就需要从我们这个 space 离开了，因为他有一个会要去参加。我现在就先来 Q Hans 吧，我想请请那个 Hans 来跟大家分享一下自己在工作当中遇到的最让，呃，最让自己眼前一亮的人，就是怎样的工作伙伴，或者是说怎样的事情，有特别印象深刻的吗？
2: 我我觉得说，具体事情我啊、呃，我得想一想。但是，我我觉得说在，在我在这个 v e capital 这个行业里工作，我觉得它最有趣的一个点是，它每天是很灵活的。就像刚才大家也说，这个 flexible environment。然后我们每天就是说，它每天工作就是事情是不一样的。就它不是说像普通的传统行业九到五每天工作是可以就是预料到的。就像我们看项目，有时候你在投资有时候你在 research， 大部分你都是在做那个研究和分析的嘛，所以这种东西是很有趣的。每天我们，而且我们很自由，我们看啊，选择看以太坊那个生态，或者什么 Polygon 生态，什么 L2、别的 L1、什么什么生态，都是说都是很自由的。所以我去看 SocialFi， 我去看 GameFi 或者 DeFi 或者什么啊， v e l o s i t y 啊，什么各种各样的好那个方向，我都是可以自己去选的。所以这个东西说，就是你每天工作的。任务或者是你工作的内容都很很不同的，我觉得这是让我觉得每天工作是有蛮大的动力。说他不会说是限制你或控制你干什么，就是你有很大的自由。我觉得这个在 Web 三，尤其在 Venture Capital 行业里头是啊、呃，我特别喜欢的一个点吧。就是说这个自由还是对我来说很重要的吧。这也是说为什么。Web Two 吧，因为我觉得说你回 Web Two， 你在任何一个投行，你是不可能有那种自由的。所以，对我觉得这个整体化让我是一个一个很喜欢 Web 3的一个点吧，或者是我日常干的工作我喜欢的一个一个优势。
0: 对的，对的，非常同意。我相信我们台下的听众里应该也有不少一直在 Web 3从业的人，大家肯定都对汉斯刚刚说的非常的感同身受，因这种自由度是你。在传统的大厂也好，或者是怎样的一个高薪收入、高高收入的一个职位也好，这种自由都是你不可能得到的。在 Web 三里，可能最大的一个好处就是你完全在做的就是自己喜欢和自己想做的事情，没有人能去逼迫你，都是你自己在 push 自己去做一些事情。对的，没错
2: 。而且有的朋友，尤其是传统朋友，他会问我说：“啊，你每天在导师吧？”我觉得这个问题实际上是。我实际上自也不知道，因为我一起来我就会看一下那些 Twitter 什么 Telegram 这些信息了。很多你自己干的事情，包括研究这种东西，你就就你根本不知道说它到底属于说是你自己因为你的兴趣，你你在看一个方向或一个项目，或者是因为说你是在帮你的基金再去找项目。这种东西很多，实际上它是我觉得说是混合的，所以你很难。到底能说出来？我一天给我的基金看多少个小时？一天我给我自己在看项目或看一个方向花了多少个小时？因为我像最近我都在看 ZK w o l u p s 那这种东西是因为我自己很感兴趣，所以我就会对比 c k Think、Starware、什么 Polygon 这些他们做的自己的那些技术方面的一些特点。这种东西实际上也不是直接说是因为我在帮基金看，主要是因为我自己喜欢这看的方面。所以说，我觉得在给你自己。做研究，或者是你帮你的基金工作，我觉得这是很难，就是很难分分出来的
0: 。对的，对的，这个我也很感同身受。我可以给大家讲一个段子，因为我在 Web Two 是从事影视行业的。然后大家都会说，我每天加班加了多少个小时？但是你天天就在家里面工作，我说你也很难衡量我到底工作多少时间。你出去跟男朋友约会看电影的时候，你们就是在约会看电影，但是我很难讲，我跟男朋友在看电影的时候，我到底是在工作还是在约会。哦<笑>、oh, ，那还想请那个 Hans 分享一下，你觉得现在 w e w o 他是不是还处于一个比较早的一个阶段？是如何看待行业的发展的
2: 呢？这个问题蛮有趣的。我觉得说，首先吧，就是想新的同事或者伙伴想进入这个行业，我觉得他永远不晚。因为我当时进入行业的时候是在一七年，那我当时看那些 crypto OG， 就是那些一一年、一二年、一三年那些人进入行业，我那时候已经觉得自己很晚了。吧。但是像现在，我上次在纽约的时候，我去 Eve New York， 他那个当时有个 event 吗？当时就是。Synthetics 就是第一块上面一个 SNX 一个一个项目，他们当时就给了一个那个一个 pitch 嘛，他就说啊、哦，我们在一八年的时候做 SNX 的时候，那时候两，么样？那时候就我突然觉得说，好像自己进入行业已经也都五年多了嘛，所以说，那现在是不是上 OG？ 所以说我我想表达的就是说，这个行业的话，你进入永远不晚。我觉得说你像去年进入或者是你今年进入山，我觉得说都。也算是蛮早的，因为这个行业整体来讲啊，啊还是很早期的。就虽然说现在有一些大的公司机构什么东西，就它慢慢越来越成熟，但是整体方面，这个技术和这 UI UX 它的产品，在很多方面实际上还是不够成熟的。所以说，我觉得现在实际上进入这个行业还是一个很好的机会嘛
0: 。说得好，家人们冲！<笑>那在汉斯离开我们的直播间之前，还有最后的两个问题，呃，比较现实的两个问题。第一个是，呃、现在你你自己的团队或者是你所在的机构是否有招聘的需求
2: ？啊，要是有 talent， 我们当然很欢迎。我们一直也是在去招很有 talent 的这些人才，所以说这方面我们绝对是在招的。
0: 那第二个问题是，呃，有因为你自己比较专注的在看以太坊然后 Layer Two 这些领域，有没有什么财富密码跟大家分享一下？嗯、
2: 对我我觉得是这样，因为我当时进入这个行业的时候，当时我还是学生，所以我当时觉得说，可以说通过一个牛市，我觉得一般的人都是这样想的。哦，你慢慢会发现说，实际上并不是这么简单。哦，你可能每一波都会被割一下。哦，反正这种东西，我觉得说，啊，你才会通过这种。个人的经历吧，才会学习，所以我是我觉得这种研究、这种学习，才是特别啊珍贵的一种经验吧。所以说，啊对，大概这样的一个看法。
0: 好的，好的，感谢。刚刚我看见台下已经有听众在举手想要上麦，我们现在先是嘉宾讨嘉宾分享的环节，我们嘉宾分享环节结束之后，会给大家一个上麦的机会。大家先耐心的听嘉宾们分享一下，我们先把我们的议题聊完。那我们现在就回到我们本来的流程上，想请各位嘉宾来讨论一下，就是现在，嗯，就你们自己所从事的领域所看到的，现在 Web 3最稀缺的是拥有什么技能的人才？什么样的人更适合来进入 Web 3这个行业？我按我看到的麦序来 Q 吧 ，JT， 你先来讲一下。
1: 啊 ，OK， 其实。呃，这个这个问题，我觉得我还蛮有蛮有心得去回答的吧，因为其实因为整体上做过一些项目，其实相当于是这个项目的几个大的方向，就是设计，呃，整体的这个社区的搭建、运营，以及市场的这一大块，甚至技术方面的后端，我虽然自己不懂，但是相对来说还是会知道，就是什么人来负责这一块会效率更加高，包括你团队怎么磨合都。还是清楚的。其实我觉得，对于大多数人来说，这几个方向我觉得都是可以来、来、来考虑的。关键是看你自己。擅长那一块呃，如果说是你自己比较擅长一些，像像像像刚才我们大佬说的，就是比较擅长一些自己的呃 research 研、啊、究，包括一些内容的输出，你完全可以做自己的，比如说是小的社群，或者是你自己的号来进行来来传播一些阿尔法的信息，来建立自己的私域流量。哦，你如果是。呃，比较喜欢去 social 去社交，包括有一些、呃、行业里的 connection， 你就可以做一些 BD 啊，你自己的项目和更多的资源。呃，联系在一起。同时，在这个过程中，你也可以获取到更多的一个资源。你如果说是比较喜欢跟别人聊天、喜欢交流，你完全是可以当在社区里面进行，比如当社区经理，要跟社区深度交流，然后把社区的这个想法跟项目本身做一个沟通的桥梁。那如果当然就是你技术方面有优势的，你做这个，无论是前端、后端，还是做这个整体的智能合约这块，我觉得对于我们整个行业也是刚需。呃，其实非常简单的一个一个道理为。为什么现在有还有很多优秀的年轻人愿意进到 Web Three Three 的这个行业里面？就是因为他还是在一个偏早期的一个阶段吧，还是需要吸引，无论是人才还是。呃，资资源还是金钱，所以在所以在大环境下面，大家我觉得还是相对来说能比较的成长和找到自己的定位的。对于传统行业来说，你可能传统行业你要十年的成长期，那你在 Web 3可能你半年或者是几个月，你可能就能达到一个资深的一个一个位置嘛，这是我觉得呃，目前整这个行业在宏观上面跟跟传统的 Web two 不一样的点，也是为什么我自己愿意 all in 进来的一个核心原
5: 因吧。
0: 了解了解，所以。JT 刚刚说的是，呃，也不一定非要是技术或者是金融方面的人才才能够进入 Web 三这个领域。如果你本身有其他的在 Web t 也可以很出色的能力，比如说社交能力或者是一些呃资源的整合能力，其实在这个行业也是有许多的。岗位需要你的，需要你去做，然后有也有很多的空间让你去发挥。我我还想多问多问一下， JT 刚刚自我介绍的时候也提到，你转型到 Web Two 之后，呃 Web Web 三之后的第一份工作是加入项目方做项目，呃，这个方便透露一下细节吗？如果方便了，可不可以讲一下当时是一个怎么样的项目？然后，嗯、呃，你担任了一个怎样的位置？从这段经历当中得到了。怎么样的一个收获呢？如果方便讲的话、
1: 啊，可以的。其实这个项目我是觉得还是蛮可惜的一个项目，当时应该算是、呃、市场方面做的非常不错的一个项目。这这这，它的它是相当于是做一个 F T 硬件嘛，叫 Star s l a b 很多就是去年如果在这个 F T 和这个圈子里混的，很多人都知道这个项目。当时其实，在发售前就是属于是整个社区，就是差不多 discount 有大概的。呃，接近四万人吧，而且同时在线的人数有接近两万，还是非常一个社区。而且这个硬件的，无论是设计啊、美术，都算是比较顶尖的。这项目的这设计设计人员都呃主主主流的设计和美术都是之前给一些宝格丽啊，包括就是宝马做过一些呃 VI 设计的这种大佬。而且就是整体的硬件也拿了很多奖的，就就,就拿了很多设计大奖。但是其实这个项目比较可惜的就是合约，因为。因为就是早期的另外两个方我算是一个后期加入的一个呃一个 co-founder 吧，主要是负责市场这一块早期的这两位合伙人都还是偏这个设计出身，所以呢，他们其实相当于是呃通过网上找了一个这个合约的一个外包，当时合约外包的这个里面是留了留了一个,这个后门的，所以当时项目 mint mint 了大概十分之一左右，就是一千个左右，当时其实卖的还是可以，属于是。在在市场再往下行的状态，当时一千多一千多个已经是有两百两百多个以以太坊的收入了，但是直接这个合约的后门就被。被呃合约外包方直接把他这个把我们的合约的 owner 来转走了，所以整个项目就就相当于是就就终止了。但是我自己确实是还在这个项目里面还是成长非常快的，因为光是呃 A M A 或者 Space 应该都做了不下有二十场吧，包括就是整体的从零到一，就看着从只有几百个人成长到几万人的一个社区，还是呃真的是非常非常有成就感的。但但确实也是感觉咱们这 Web 3的这个安全问题，或者是很多很多一些坑你不。作为一个项目，其实你是不知道的，而且我是觉得，就是这个项目，就是对我来说，还是对我的成长还是帮助很大，因为你确实是完完全全从 Web Two 过来，而且就是大家那个时候，其实很多人做项目都是第一个项目，都是在摸着石头过河。你无论是哪一块，你都要重新去学习，然找朋友介绍，然后去发掘新的资源。我觉得这一这段时期的经历还是蛮珍贵的吧。而且就是目前来说，这个项目其实几阶段吧，因为现在相当于是整体的产品设计已经是。是多了，找找了一些小资金吧，可能会进行一个重新的包装和发售。我希望就到时候，反正这个项目如果真的能死灰复燃，不是不是死灰复燃，这应该是东山再起。我觉得也算是这个 F T 圈的一个小小的一个小故事。
0: 期待我我也是在那个项目的时候认识的阶梯，确实
1: 是
4: ,是，确实
0: 是蛮可惜的一个项目。我们也期待它能够好好的重新发展起来。呃 ，J T 可能更多的他是站在一个项目方的角度在再去讲，呃，在 Web 3的这个从业经历。但是像 Minion 是在 A 里面工作的，你可以从你的角度来给大家分享一下、嗯、你在工作中一些呃印象比较深的人，或者是让你觉得自己成长非常快的一些经历吗
3: ？没问题。啊，我我我觉得每段经历都是呃这个。不管是这个之前火币澳大利亚也好，也还是从，还是火币全球站，或到现在这个团队，每每每次的经历都是让自己成长的非常非常快，非常非常多，不不同的角度可以大概可以举个例子，比如说在火币全球站做这个上币还有呃投资研究的时候，因为我们这个团队是内部新建的。呃，当当时其实很多东西都是压在我们这边，呃、因为那个上币投资这块其实是相对比较核心所以说就是很容易就把所有东西都压到我们这边，压到我们这边之后，我们要去处理。其实我记得特别清楚的是，我第三天到，呃，到团队的时候，呃，从呃北京出差到上海，呃、我们到是呃到上海之后，我大概是四点睡的，我早上七点起干嘛开会？哦，因为有一些有些东西相对比较紧急，我需要这个做一个、哦。我们当时团队里面嗯、呃，就就考虑了怎么去分配这个问题嘛。然后在飞机上做这个，在这个路上做，在这个在这个酒店去这个一起攻破这些这些这些堆积起来的一些一些东西。啊、呃，这个过程当中说，哎，你看这个是这个领导布置的任务，或者说是老板布置的任务嘛？但是你在这里面是会学到很多人在一个。特别高压下的一个情况下，你又特别喜欢这个这个行业的时候，你会发现，就你在短时间内，比如说，呃、我在五分钟之内看一个白皮书，我就大概知道，呃、你这个项目是不是骗人的。呃，可能是二十分钟、三十分钟，呃，二十分钟我有可能知道大概这个项目有没有意思，这个项目可不可能会涨。我可能再花个一个小时，就可能看出来的，呃，机制，它的设计机制或背后的概念可不可靠。大概的安全性，大概的这个呃出现的问题呃、啊，会在哪里？我可能还需要花更多的时间去这个讨论和团队去讨论，才能得得出一些呃这个论证嘛。所以说在这个方面的话，我觉得因为这个行业变化很非常非常快，可能今天这个项目特别火，明天可能这个项目就不火了所以说你要特别快速的去啊想办法去、啊、快速的去研究透一个项目。做出一个基本的一个判断，啊，这是这是一个比较，我觉得比较呃特特别的经历吧。另外的特别的一些经历，包括现在的团队的，比如说这个，我用，我们我们现在团队就算是就是我们团队成员类似，有点类似像合伙那样，一群志同道合的一些。朋友，呃，一起一起这个组组建了这个团队去做这些事情。我平时就会发现，就是比如说牛市有新的项目的时候，呃，我看了一下有意思，发到群里面，大家一起冲。比如说我冲了，大家一起亏钱也一起亏钱，一起赚钱说不定也一起赚钱。我每个人都会有自己的不同的分工，比如说这个，呃，因为我有。住的一些背景，所以说我可能做一些数据的。我们团队里面还有一些韩国的小伙伴，我专门去负责围观韩国社区，就因为韩国社区也比较，所以说获取这些信息和资源也是非常非常重要的。哦，还有一些小伙伴，就比如说是开发人员以及设计，呃，这个设计帮我们去做一些设计的活，然非常非常 crypto native 的设计，然后产品的一些一些一些东西，呃，所有的小伙伴加在一起。我这个感觉像是非常志同道合，一一一会儿充小图片一会儿一会儿这个卖个企鹅，一会儿这个充个一会儿充个什么？大家在在工作以及自我提高的过程中又，又又收获了乐趣，又收获了知识以及这个工作经验的增长。那、嗯、最后一个，我可能就说一下，就之前在比如说在 token 内赛这过程，呃， token 内赛也也也非常纯粹，我这个大大家呃年纪比较轻的。就就就只是想把研究搞好啊，所以说当时帮他们做了一些呃很多研究的东西，然后以及数据啊等等的一步步来。在这个过程当中，就是你可能会感觉呃孤立无援，因为在这个行业里面，就你没有一个所谓的一个权威，你说啊这个就是对的，这个就是错的，然后你也没有一个。传统金融市场里面积累下来的这么多这么多年的一些沉淀，我给你给你铺一条路，让你去做这个，这个大概就是对的。很多时候都是靠一个摸索，比如说摸索这商业模型到底是怎么做的，摸索研究到底是怎怎么怎么去写，报呃这个数据应该是最好的，怎么怎么样去展现是最好的。呃，这个经历呢，其实就是说，我觉得啊、呃、是非常非常纯粹的，呃，也同时在熊市也非常纯粹，能让自己静下心来去做研究。去做一些的工作、oh, 我觉得这三个，我我觉得是非常累
0: 对对。嗯，谢谢 m i n i 他刚刚讲的讲的真的很好，就在熊市里面要静下心来去做一些自己的研究，不要太受到大。但是刚刚 m i n i 在分享的过程当中还提到了，由于他进入这个行业以来的积累，他现在在。比如说，看到一个项目白皮书的时候，他可以在很快的、很短的时间内就分就判断出这个项目它到底是否是一个可靠的项目，到底是否嗯有希望能够盈利。呃，有没有一些可以向我们的听众们分享的，在大家还没嗯不是对这个行业特别了解的情况下，有有有没有一些就是 in general 的点可以帮助大家来做一些这种判断？呃，会有
3: 一些吧，就举几个几个小例子吧，就是。嗯，一方面是信息获取吧，就是你越早信息，你越早获取这个信息，你越越可能的发现早期的一些能一些项目。当大家都都在这个社群里面啊，都在说啊这个要暴涨，这个要怎么样，就有可能就是你的这个上升空间没有那么大了。其实就是一个信息获取的一个东西。第二点的话，其实比如说是 B 的话。啊，然后这个这个币的话，就是链上的一些数据，比如说前五十的或者是前三十的大户地址里面，是每次跌它都都在买，还是在卖，还是割肉？就它的一个个持仓成本，算是算是一个持仓成本，哦，或者说是有没有一直在买入，或者是在高位卖出的一个一个情况？呃，综合这个，比如说流动性。去做一个分析，说，哦，以及再加上市场的势，或者说这个故事啊，再去做一个分析，这个项目能不能在下一个市场叙事的过程当中，呃，被其他玩家或者是其他市场的参与者发现，哦、啊，以及去计算一个，比如说流通盘，哦，以及呃，这个叫叫 L F D V 的全市值的这一个比例，或者说是一个，就看这个项目贵不贵，就比如说，呃，你一个项目五亿美金。呃，五亿美金已经算是中型的中中盘到大盘了。那么一个项目可能只有大概呃五千万美金，那那就是一个小盘的。那五千万美金涨到，比如说呃两亿美金，就是四倍。那么在小盘的一个情况下是是相对比较容易涨的。但是从两亿美金的呃八亿美金，这个已经算是中盘往、呃、往到这个涨到这个大盘方向去的一个过程。那么这个过程可能是。然后，嗯、呃，所以说就是你要尽量发现一些早期的一些项目去做一个，哎，以及就是说，比如说，呃，在推特上面，呃，有哪些账户关注了这些项目？去看社群讨论，比如说社群讨论里面是讨论是什么？讨论的是这个，还是说，哎，这个项目挺有意思的，这个项目能能干什么？等等等等吧，对
0: 。好的，好的，感谢 m i n i o 我不知道听众们有没有好好记笔记啊？刚刚 m i n i o 除了分享了。关于 Web 三工作的内容，还分享了一些如何去在二级市场做交易的时候一些做判断的指标。嗯，大家如果记下来了，可能在新的一年可以少亏点钱。<笑>呃，然后呢，我们请艾 d 也来给大家分享一下，因为 Adam 是他是处于一个猎头的位置，可能对于应聘方和招聘方双方的需求都比较的清楚。现在我，我想想听 Adam 讲一讲，在嗯、呃、你做这个猎头的过程当中，有没有什么一些心得想要跟大家分享的呢？从个人
4: 成长角度和市场角度来看吧，分享一下。
0: 呃，我我先问一个比较具体的问题吧 ，Adam， 我想知道你们在做猎头的过程当中，招聘方更多的是所谓的未不三的大厂，像 VC 啊所，还是更多的是项目方？
4: 好的，好的，那个我刚才在那个在局上面比较乱，不好意思。呃，现在目前我们手里面的需求方主要还是在一些个项目方这块因为现在今年那个市场大厂普遍不都是裁员嘛。所以说，从呃这个项目方这面的拿到的需求还是非常多的，并且项目方今年也是围绕着各个热点去搞的事情。对
0: ，了解了解。那是这样的话，我其实也想听各位嘉宾，呃，来分享一下关于这个问题你们是怎么看待的？因为在项目方。的工作和在的工作，它其实还是挺不一样的。项目方可能一个项目结束了，你这份工作也就结束了。呃，还有很多的项目，它可能出于各种原因，它也不能成功的维持下去。那呃 ，Adam， 在这方面，你对于这些想要在 Web 三的找工作的人有什么样的建议吗
4: ？从市场角度看啊，我们现在看，呃，无论我们接触的国内的项目方还是海外的项目方。其实现在，如果从数据角度看，呃，这些个项目方都是处于一个脑白金类型的这个商业模式，而是将自己的这个代币和 NFT 出售的时候，它所能呃赚到最多的钱。所以说这块儿这个 Web 3的接下来的发展空间还是非常大的。呃，如果说从个人角度来说，还是围绕提升个人竞争力吧，因为如果你在一个项目当中直接能体现出自己的闪光点，并且在这个项目当中。这个闪光点能够让外界能更多的知道，所以说从这个角度来说，对于个人后续的无论是发展还是个人的这个工作都不会太麻烦或者说是太发愁，因为我们了解到我们手里面的有的 Web 3的工作人员在一些项目方里面，他们去盘活了一个项目，起到了很大的作用，他们在后续的当中有很多人来找我们，让我们把他给挖过来，所以说从。这一点当中就能完全的体现出一个核心竞争力的问题
0: 确实，确实，按照从这个角度来讲，就是其实你是否有一份所谓的稳定工作，并没有那么的重要。重要的是你在你曾经做过的工作当中，你是否有把你自己的竞争力展现出来。那我还想问一下，在现在的这个阶段，招聘需求比起牛市阶段，它有怎样的一个量级的变化呢？量级缩小的很严重
4: 。我我我举个例子，就是在呃，我们在市场调研当中发现的，在呃，二零二一年全年火币往出放的这个猎头岗位付的猎头费，曾经最多的一个月是达到一千多万人民币。所以说从这个角度来说，现在这个市场。任何一个大所，一个月甚至说一年能够放出一百多万的这个猎头费用，都算是这个招聘需求方了。所以说这个量级，来比相差落差还是很大的
0: 。了解，还想问一下，在你做猎头的这个过程当中，有没有遇到过什么让你嗯眼比较眼前一亮的来应聘的人选，或者是说有什么样的事情让你比较印象深刻的吗
4: ？一个是。我们在之前发现的一个问题，呃，曾经我们往出放的岗位当中有投过来的简历，他的履历在外部二当中，他的这个履历是非常光鲜的，然后但是他来竞争的这个岗位在外部三当中，呃，是算是比较常规的岗位，所以说从这个角度，这是我第一个他的点，能够在一个既有国内呃九八五背景的背嗯、呃、美国的这个名嗯、呃、名校的这。研呃研究生的经历，回国又进过快手这样一个背景的人，能够进入到 Web 三当中找一个运营这样这种的岗位，其实当时我看了之后是很突兀的。为什么因为从这一点能体现出两点，一个就是 Web 二当中有很多的人是寄身于想要进入到 Web 三当中，另外一点是什么？对于 Web 三未来的发展是可期的。因为有这么多能够想要进入到 Web 三的优秀人员进入，这个是最好的体现出市场的一个未来的发展方向以及发展点
0: 。同意。那现在，嗯、呃，你你你,你这边做猎头是只针对 Web 三吗？还是 Web 二的你也有一些了解？我现在
4: 今年主攻的两个点，就是一个是想要将 Web 二进一步的。就是呃人员抓取做一步的延伸，因为我们现在没有接触外部二的呃猎头的业务，因为外部二猎头当中它的竞争是非常大的。外部三当中我们属于圈子里面的人，所以说我们接下来要打通一个外部二进入到外部三当中的一个桥梁，这是目前这个阶段是第一个，第二个发展的目标是什么呢？要做一个相关的能够更便捷的产品出来，无论是以 M p 的形式也好，还是以什么样的形式也好，我们。是要把、嗯、这块作为更产品化，因为现在的话猎头团队是起来了，但是产品化的东西还没有完整的出来，现在在逐渐在跑
0: 。对，了解，就是你们打算把你们这个 Web 三的猎头做得更加的 Web 三化。对对对，是的，是的。对，然后嗯，刚刚提到的这个有许多二大厂来的人，他们想要来 Web 三找一份工作，我觉得除了。呃，个人本身他对于 Web 3这个行业的向往以外，我觉得多多少少也从侧侧面说明了现在 Web 2的一个呃就业不景气的一个现象。因为我们了解到的，就是头部的这些 Web 2的互联网大厂，其实都在进行一个人员缩减，而且规模还不小。刚刚有一位就是我们的听众到麦上来了，这位 Dino， 他是。Open 道的核心贡献者之一，那个 Dino， 你现在能开麦吗
6: ？可以，可以。我对对，对对我是来因来支持一下这个新朋友还有老朋友，因为跟这个小幽灵也是呃认识很久了嘛，我觉得这个晚上过来支持一下，包括新认识这一些新的朋友，顺便有机会能够跟大家分享一下呃一些行业经验吧
0: 。谢谢，谢谢。因为 Open 道是一个很大型的道的组织，在 Web 3。在 Web 三倒是承担了相当于 Two 的公司体的一个形式，然后所以刚刚 d 我就把 d a n o 邀请到麦上来了嘛，我觉得他作为一个道的核心贡献者，可能对于在如何进入 Web 三这个行业，如何在 Web 三从业，也有一些比较深的心得可以跟大家分享的
6: 、啊、谢谢谢谢，那个谢谢苗苗，心得谈不上，反正我觉得这个经验可能有一些吧，好的坏的都其实都是都是一种呃有有帮助的。其实说一些，呃，因为你刚才提到这个道嘛，其实道的话，我觉得不管是经历了多长时间，现在还不是一个非常成熟的东西。因为其实很多人就几个人搞一个 Alpha Group 也可以叫一个道， a 他连最基本的什么这个 snapshot 呀，这个 proper voting 都没有。而且现在到另外一个挑战就是它的 proposal 到 P 就 improvement proposal 还是会有一个非常 manual 的过程，所以到的工具还是有很长的路要走。然另外的话就到 treasury management， 就你国库如何管理，其实也是一个一个比较大的痛点。然后另外的话，我觉得你。不管是在哪里找工作，就是工作经验都是低的嘛。就像你大学刚毕业，人家说找你要三年五年工作，你肯定是没有的。那你怎么办？可能就要先去实习。那在 Web Three 其实也是一样，就是你想要去积累工作经验，你要先可能从义务劳动开始。包括其实现在我们呃身边孵化投资很多项目，最早都是我们一些 DAO、啊、或者俱乐部的一些 Moderator 或者叫叫 Volunteer。所以你其实想要去学东西。可能以前是需要什么有人带呀，需要一些商业经验，但其实，在 Web 3， 因为毕竟都是开源的，你可以学到很多东西。呃，关键还是能愿意塌下心来，然后去把一只脚踏入这个门，你才能真正学到东西。有很多事情，事情你在门外是看不到的。你想一想，全是问题，那你做了可能才有才有答案。所以，你真正去，比如说深度参与一个项目。什么叫深度参与？比如说你从项目的全周期跑一遍，知道发 n m t 是怎么个流程，发 DeFi 开发 d a p 开发 Protocol 是怎么一个流程，做市场是怎么一个流程，对不对？那怎么找找这个就是 Community c o n s e n s u s 就这些东西你深入参与，其实学的东西比你直接去读读什么 Research， 去看一些其他人的这个这个这个 Thread 会有更多的帮助。所以我还是觉得，机会非常非常多，而且每个人都有很多机会。但是你真正的要把一只脚踏进这个门里边，你才能学到一些干货。呃，这是这是这是比较简单的方法。另外一个呢，先整合一下你自己自己手里的资源，比如说你本身可能会比愿比较愿意做做这些 space， 你可以像这个小于零啊，像喵喵一样，可以做一些呃 podcast， 对吧？做一些 host， 有些人可能有一些什么视频编辑技巧。然后有一些其他平台的这个 social follower 都可以做做一些转化，这个是比较这个叫比较可以快变现、很快实现的东西，尽量去找这只这些 low hanging fruit， 这个是呃、哦、便捷的通道吧。然后另外的话就是，比如说我们现在看的一些呃一些产品，其实每个产品都是大家 multi tasking 身身兼数职，总是在跟时间去去赛跑，真的呃有有想法。有执行力并且有能力去实现的人并不多，所以大家每做每做一个项目，都是之前很多个项目失败之后才能有有一些进展，而且赶上运气好，可能你的 timing 不错，呃，发售发布的时候可能会比较受到行业的支持。那运气不好的，可能还要经过第一的洗礼，才能真正找到自己的节奏。我在行业里边其实也也经历了几轮周期嘛，反正看着这些出成绩的人，所谓这些成功的。案例吧，他们都是积累了大量经验，然后才能最终找到自己的合适定位。所以我说，我觉得现在可能没找到自己清晰定位的小伙伴也也不要灰心，反正还是持续的去，你收获的肯定是你创造价值的一部分。因为毕竟在这个领领域里面，我们不是做一个零和游戏，而是共同去发展。所以这也是 Web3 最吸引人的地方，就是你永远可以相信智能合约，相信代码啊 ，code is law。就是如果你真正能创造价值。啊，或者通过这个做一些底层的基建，然后去改善这个很多产品的这个效能跟效率，然后提高这些生产力、生产关系，你你一定可以分享到你创造价值的一部分。所以这个是最直观的去去创的一种方式。所以如果你在这些方面能做一些根本的改进，哪怕从从从从零开始，从小小地方开始，你是会有可以有很很长远的路可以走。因为大部分人其实他们对这些东西理解还仅仅在一些新闻的报道，但是很多时候我们都知道你，你你买在无人问津处嘛，卖在人声鼎沸时，就是很多东西大家都知道了，那你就没有这个信息差的优势了。但是信息差也不足以支撑你去去赚钱，你真正赚钱的还是说你在一个领域里面深耕，把自己的护城河建起来，这样的话才能去在真正去跟人跟跟别人竞争的时候有你的这呃独立优势嘛。
0: 谢谢 Dino 说的非常的好，也嗯很成系统的讲了一下。我非常认同他刚刚说的一个观点，信息差是不足以你支撑在一个领域赚钱的，而真正赚钱的是你在这个领域深耕去发展下去。呃，确实是现在信息越来越扁平化，大家获取信息的渠道都越来越多，所以去当这个信息差的贩子的这种。通道可能是慢慢的，它才会变得越来越窄，甚至慢慢的消失掉。但是如果你能够在一个领域把自己的呃能力、自己的闪光点发挥到最大，那肯定最终你是能够做出一些成绩的。我们今天就还想问一下各位嘉宾，呃、刚刚 Hans 已经聊过了嘛？各位嘉宾觉得现在 Web 3它到底处于一个什么样的发展阶段？各位是如何看待行业的发展的？请阶梯先来说一下
1: 。嗯，刚才其实我也聊聊了一部分嘛，我还是觉得整个行业是处于一个偏非常早期的一个阶段这个早期不是说是我们其实现在看区块链什么的，它已经也是超过十年了嘛，其实有很长的一个呃这个牛熊的转换，已经一轮又一轮好几轮了。但是我觉得判断这个行业是不是早期，还是属于说是要看。呃，大众对这个行业的一个接受程度，或者是我们应用在各个普通的，我们现在就不用说 Web 2 w e b 3 h 嘛，在其他行业里面，我们的这个渗透渗透的程度有多少？我觉得还是比较低的，而且就是相对来说，这个行业的门槛的学习门槛，或者是对大家加入的这个门槛，还是会有一些，所以我是觉得还还是需要一个。长期的一个或者是普及的过程，但是呃，整体来说，我们对这个行业的未来还是比较看好，所以也觉得肯定还是会有不断的有资本、有人才、有好的这个 idea 和好的项目奔涌而出。而且这个行业最吸引人的也是，可能每过半年甚至不到呃不到半或者或者更快的时间，其实每一个板块可能都会出现这种完全翻天覆地的变化，把之前之前所做的一些都抹掉，在这个基础上。又重新搭建起一个呃一个新的一个图吧，我觉得这是最好玩最有趣的一个一个事情，而且也也像丹老刚才说的，就你可能真的要经历好几个周期，呃，你才能在你的这个行业里面抓住你核心的一些竞争力，不能进到这个行业的，就是属于说是真真正正能能赚到这这这个钱的一部分。我我目前是觉得这个行业像像刚才喵喵和丹老说了，你的这些所谓的阿尔法信息这些。信信息差，你可能只能作为一些小的，一个类似于怎么说呢，就是类似于不固定的一个运气性的一个收入。长期的来说，我觉得还是需要你在这个行业里面就深耕，把你自己个人的是你的人脉资源，还是你的经验，还是你的一些模式，或者是你 research 的能力发挥出来，来赚取一个细水长流的一个。一个现金流的一个收入，这是一个行业的，就是行业，就我们我们可以说是 Web 三核心从业者的一个核心收入。然在这个基础上，你在创造这种比较真正有价值的，或者是能对这个行业，我觉得不能说是这这种跨越式的这个进步吧。其实很多时候你，你你你在你所做的项目，可能对于之前的项目，你做半半步的这个更新，可能已经会能产生非常好的一个。呃，领先作用，然后能创造很好的价值，甚至能能让你自己获得财富自由。在这个行业里，我觉得是需要不断的探索这种，嗯，半步领先的这个这个状态，在这个状态里面找到自己的核心位置，我觉得才是在这个行业里面能往往前走的一个一个思路吧。那当然就是每个人在这个思路里面，你可能发挥自己优势的这个方向不一样，但是。呃，相对来说肯定是会比传统行业，我觉得机会要多、要广，而且就是更有这个挑战性和创造性。这是我的一些一些想法吧，也比较凌乱
0: 。阶梯刚刚有提到，他觉得现在进入 Web 三这个行业还是有一定的门槛的。你觉得这个门槛主要体现在哪些方面呢？我
1: 觉得三个方面吧。第一个方面就是你还是需要一定的学习能力，就包括你。呃，怎么去建钱包？怎么去交易所去买币？甚至就包括我，我，我上个星期我还有一个。呃，一个国内的一个做技术，而且是他是做元宇宙底层技术的一个项目的一个朋友。呃，他们相当于是帮一个元宇宙场景做开发，这个场景它是会会上到这个 BSC 链，甚至他都不知道为什么我的这个钱包里面有有有了、呃、有有了这 USDT， 为什么我不能进行这个链上的交互？甚至他都不知道有需要需要转 B BNB 作为 Gas 的这这一个概念，就他算是一个。跟这个行业联系很紧密的一个技术方，他都不知道有这个概念，还是需要我手把手的去教他。你需要去交易所买这个 BNB， 把 BNB 转过来，你才有 Gas 费才能转优。就他还是在就是这种很小的这种门槛上面是层层叠加了不少小门槛的，更别说就是如果是很多一些国内的用户，你还要涉及到翻墙，我这是一个我觉得一个核心的一个门槛，你还要去学习。很多人我我看到要要搞钱包或者是什么助记词，或者是我要去注册这个交易所，还要分不同的链，已经是感觉都就不想去做下一步了。我觉得是百分之八九十的人都会有这种感觉。那第二个我觉得就是一个安全。权或者是黑客的问题，就可以说是二零二二年，呃，虽然是整体市场的熊市吧，但是我觉得这个。还真的是一些黑客或者是安全事件的牛市，基本上时不时的就隔几天可能就会出现哪个跨链项目啊，或者是甚至一些交易所，或者是哪个项目就被盗，包括就是我们自己做的项目，其实也遇到很多这样的一些问题。我是觉得，对于一些新手来说，就刚进入到这个行业来说，这种这种陷阱，可能你刚把钱转到这个钱包，我要 mint 一个什么项目，我拿好不容易拿了一个白名单，我看到这个这个项目我们提前一小时 mint 了，大家快来 mint 了，可能就冲进去一下钱包里的钱都。没了，我觉得很多新人遇到这样的一个打击，也就不想在这个行业里面再再继续来混了。那第三个门槛，我觉得就是一个信息爆炸的一个门槛，属于说是可能大家现在也对于。这我觉得是对于玩这个行业玩了一段时间你的你，的加的群、啊、关注的这些所谓的这些 KOL 包括进的这些社区，进的非常多，所以你还进入了一个信息爆炸的状态。就是你，呃、如果你少量的阿尔法信息可能是阿尔法信息，但是你如果。一天有一百条，或者是这种更多的这个信息轰炸过来，你其实自己去筛选哪些信息是有用的，你你已经是一个非常大的一个工作量了。就无论是这些信息的渠道是是不是靠谱，你自己肯定还是要做一些筛选。而且像这种。呃，这种状态其实我觉得，就包括呃，大家在 Discord 里面或者是一些甚至一些微微信群里面带的比较多，就会觉得可能会很明显。刚开始你可能我只有三四个群，我可能每个群大家聊一聊，我都会看一下。现在有一些比较活跃的一些 Holders 群，可能我晚上睡一觉起来，一一看就是两千多条信息，呃，未读消息，我就根本也不想去看了。所以这这我就这这一条，我也觉得是对于一些可能进入到这个行业里面比较久的一些朋友，或者是。是，呃，一些中级玩家可能会面对一些问题。你的信息呃来源越多，反而你可能无所适从，不知道哪些信息是重要的。所以有点这种门槛里面还有门槛的这种感觉吧。所以就是你要到真正真正正的有自己的信息的筛别能力，有自己的一个好的一个就思考和 research 的能力。我觉得这个这个门槛也是也是蛮高的。所以就是这几个门槛，我觉得都都决定了，可能确实这个行业。呃，出如果没有一些很爆款的项目能把 Web2 的这个用户引流过来的，我觉得相对来说还是，呃，可能只能是细水长流的做一个一个增长。当然我，我呃，我现在也认识一些项目方，就他们的着力点就是看一下怎么降低这个就是 Web2 用户进来的一些门槛。我觉得之后的可能也是呃一个爆炸性的方向，可能你把这些门槛降低到。我能一键式的来通过，比如是传统法币的支付方式来购买 NFT， 来来搞这些底饭，我不用去考虑它背后的一些技术啊，或者是钱包啊、助记词这些东西，可能反而来说会让一些 Web2 的人更容易的进到这个这个门槛。我自己是大概这样一个想法
0: 。好的，好的，谢谢阶梯。所以阶梯刚刚的意思是在这个想要进入 Web 三的，在他看来，想要进入 Web 三，你首先要迈过的三个门槛，第一个是学习能力，第二个是安全意识，然后第三个是信信息聚焦的能力。嗯，在这里我还想补充一个个人的观点，我觉得在对于我们中文区的用户来讲，英文能力也是非常重要的一个能力，因为可能在很多时候，如果你能够流畅的进行进行英文的读写，那你可以第一时间得到更多更准确的一手信息。我们接下来也想听一听 Minion 讲一讲，对于你是如何看待 Web 3这个行业的发展的呢？你现在觉得处于一个？现在是发展到一个什么样的阶段呢？嗯、好的，
3: 啊、uh, ，我我觉得是，如果说是呃中心化交易所的，或者说是比如说呃交易啊、期货、期权，或者说是和 Cfi 相关的 KYC 入口，或者说是法币入口这块，其实已经相对比较成熟了。啊 ，DeFi 这块的 NFT 也好，或者说是二层网络啊这些偏呃去中心化的，然后以及就是说比较 Crypto Native 的这种。呃呃这种这种赛道呢，我觉得算是一个、啊、还在一个特别特别特别早期的一个呃一一个一个情况。呃，我呃稍微从呃不同的一个角度去讲这个事情，就比如说这个呃刚才这个嘉宾也说了，通过一些比如说把这个 Web Three 的这个方式呃简变化，然后去呃寻找一些方式方法，让这个入入行的门槛降低。哦，这个这个我觉得是大势所趋，这个是这个未来。Crypto 慢慢走向成熟了之后的一个啊必经之路，哦，也是一个最终的一个结果。但是在这个过程当中呢，会有一些不同的节点，或者说是不同的这个时间点，后这个所带来的一个所谓的一个呃竞争力也也会出现不同。就比如说，呃，如果就就比如说现在因为门槛高，啊，所以说自然而然其实相对来说收益就会很高。这个收益可以是指，比如说工资收益啊、呃，也可以是指说是或者说是这个项目的代币收益，或者说是一级投资、二级二级投资的市这个市场收益、啊，都是可以的，或者是人脉收益都没有问题。呃，在趋向于去成熟了之后呢、呃，就会发现呃慢慢慢慢把这些收益给打平了，这收益慢慢打平了，是指大家发现没有那么高了，发现这个进来的人也多了。那你自身的一个就是说，是竞争力，或者说是什么样子？因为你你这个门槛已经降低了，所以说你所需要学的知识并没有那么多，所以说你自然而然就把这个收益给呃打平了。所以说，我觉得我从另外一个角度看呢，其实就是说是在现在这个阶段，只有在特别呃冲击观念的时候，特别呃这个早期的时候。呃，你总体的一个收益是会呃相对比较大的，那么你这个一旦趋向于成熟了、安稳了之后，这个波动率没有那么大了，市场没有的牛熊区分的这么这么这么清晰的时候，那你的一个呃所谓的一个收益可能就像趋趋向于这个平均值了。所以说，对于 Web3 或者说 Crypto 这个呃领域来说的话，整体我觉得是非常还是非常早期，就是未来十年、二十年现在。我觉得就是一个非常非常好的时间入口，或者人家说是，哎，为什么我要现在进入这个行业？现在是熊市，刚才各位嘉宾也分析了，就招聘啊或者市场啊等等都不是那么好。那为什么我我我要在这个减谷眼上面加入这个市场，而不是说是我在牛市的时候加入？我觉得其实道道理也非常直接，你在熊市的时候是积累的时候。这个积累的时候，你通过这段时间，你慢慢静下心来去研究、去积累，你不用被市场去呃打扰到哦。因为很多很多人，包括我自己，你一旦涨了，哎，我说哎，我要去看市场，我就不不去看这个研究了。呃，我觉得这个熊市是一个非常好的时机去做这些事情。然第二点我觉得不管怎么样，一定要经历过熊市、牛市这样子，我才能算是一个完整的一个。经历这个完整的经历呢，所给你带来的呃这个经历或者说经验也会非常非常不同。你就比如说，我其实，在过去四年半吧，五呃将近五年，算是五年吧，换了至少有七份工作，六六七份啊、呃，或者说是六七个公司。有些是我想换的，有些是我被迫换的。然后被迫换所呃呃指的是，比如说裁员。比如说这个，因为什么样的公司这个团队解散，或者说是怎么样子，那么你在这个过程当中，你会学到去面对这些东西。因为你在传统行业，我觉得很少遇到说五年换七份工作的话。就就这个，你要是五年换七份工作，我觉得呃 HR 传统的 HR 看了我说这是这人在干嘛的，就找不清自己的方向。但是啊，但、呃、但是很多时候就是会这整个行业就是相对比较。波动比较大，风险也相对比较大。那在这个情况下，你能你能去遇到这个经历，也是我觉得是非常可贵的。我、哦、还有一些在熊市的结识的一些朋友啊，比较比较点、啊、比较直接一点。我觉得这个是一个非常非常好的一个资源，在等到等到牛市之后，是一个非常非常好的一个资源，去做一些很有意思的事情，啊，去讲述一个很有意思的自己的一个故事，去呃去去描绘自己的一个这个 Web 3的这个、这个、这个版图吧。
0: 对，谢谢分享的换了七份工作的这个经历，确实是在传统行业听起来是挺不可思议的。那呃，我可以再往下多问一些细节，就当时是出于什么样的契机，在一直不停的这样换工作呢
3: ？刚开始其实是因为2018年的时候，呃，在货币澳洲，哦，当时货币货币澳洲的问题解散了，在我再回到传统行业，因为当时在澳大利亚其实。在这个 Web Y3， 在特别在熊市的时候，呃，特别是研究岗位，因为我只其实只是想要研究岗位，啊、嗯，这个其实很少很少很少。我当时这个也没有暂时，因为也也没有去考虑在去去非澳洲地区或者是海外的地方去寻找其他机械机会，啊，你只能就是说被迫的去转回了传统行业。那传统行业了之后做了一段时间，到后面发现其实我每天回下班回去之后也也是在看市场。然后每天就在研究市场，然可能看到十点、十一点、十二点，然后回去睡觉。每天每天都这样。然后后面发现一个道理，就我我就当时我就在想，我就说我我既然最后都要回到亏投，那我为什么不直接一点就赌一把大的？哦，因为呃当时也属于就是刚毕业没多久，呃风险承受能力我觉得是在刚毕业没多久的时候是最最大的。等到年龄的增长了之后，呃你的一个风险承受能力反而是会下降的。嗯，所以说我说那要不这样吧，我就赌一把，我看看到底怎么样，能不能找得到。我当时申请过，比如说币安的，申请过，之前也申请过 FTX 的，也我在这也也申请过其他各个地方的。我后面这个 t o k e n i n e t 再从 t o k e n i n e 呢做了一段时间之后呢，火币来找我，呃、啊，说想让我过去做这个研究方面的一些职位。我跟他们聊，仔细聊了一下，选择了一个时间过去。啊，再从火币离职呢，也是因为呃整体的一个火币的一个变动。比如说这个内部的团队变动啊，以及是因为上币是相对比较核心的，所以说会有一些敏感的一些地方，再到现在的团队等等，每每每每个变动可能都会有一定的原因，呃，愿意或者说是被迫的、呃、或多或少都有。对
0: ，了解了解，谢谢分享。其实，我觉得不光是明年，我们在场的所有嘉宾以及在这里听的听众们，大家肯定都是。非常认可这个行业，并且看好这个行业发展潜力的，我们才会一直在这里。嗯，那那个也想听 Adam 讲一讲，你对于这个行业的发展是处于一个什么样？呃，是是有一个什么样的看法？好的 ，OK。
4: 因为前两个问题我都是站在猎头的角度去跟大家去聊的。我现在另一个身份是我们游资团队，我负责宏观分析的，所以说我在宏观领域来说，呃，了解的东西更多。那我就从宏观的角度呢去切入这个问题。呃，从这呃从这个发展的角度去看，看 Web 三呢，首先第一点，我要说的是，呃，关于目前这个市场来说，我看到的一个点就是，之前 Web 二的时候，嗯，海外有呃非，呃有 Facebook 这个美国版的这个比较好的 Web 二的公司，中国呢在呃中国的这个领域当中，谷歌也进不来，了，各方面。中国又重新做了一遍呃自己的外部二的公司，包括这个滴滴打车呀、微信啊、以及微博。现在我又跨出国家层面来说，从行业属性来说，外部二和外部三之间的变化，将来非常有可能发生的事情就是外部二之前做的事儿会在外部三当中以一个新的介入方式进行一个重新的洗盘，它会以外部三的形式重新做一遍外部二的事情。所以说，这个发展潜力也是非常巨大的。所以说现在我看 Web 三还是属于一个非常早期的阶段，这个是第一。然后第二就是从市值体量来看，去能够看到的东西是什么呢？现在 Web 三没有任何一家好的公司说是能够进入到世界五百强，以及市值体量即打入到国际市值影响力非常大的公司。哪怕 Facebook 它只是改了一个这个名字，呃，这个，但是它目前这个阶段还不是完全属于 Web 三的业务。呃，那么从市值来看，比特币最高的市值在二零二一年的十一月份打入到了全球资产第八位的市值，前七位，第七位是白银，所以说往前都是比较大的 Web 二的互联网的公司以及黄金这种重金属的这种市值体量，所以说 Web 三目前没有出现一个这么拔尖的市值体量。虽然赵长鹏只是谈到了他是。这个华人首富，但是他并没有名义上将币安的这个总体的市值估值，然后能够跟传统的 Web 2作为一个体量对比，所以说这是我从第二个角度去看实体量的这个点。如果说从第三个角度，我会会从二级市场的角度去看，为什么呢？因为现在 Web 3来说，谈到 Web 3肯定跳不过的全场就是比特币、以太坊。这块我需要 Q 一下 Mini 这面的一个说法，我不同意 Mini 谈到的将来 Web 3发展到一定程度。它的二级市场是趋于稳定，不会有熊市、牛市。就是再好的金融市场、再大的金融市场，它都有牛市、熊市。哪怕 A 股的茅台，它是这个市值之王，它最高在上一轮的高点涨到了两千六，今年最低点是一万呃一千三百八。就是再牛逼的这个呃市场，再厉害的市值体量，它都逃不过人性这一点。所以说，从现在的角度呢，我再切入到二级市场的体量来，二级市场的变化来看。成熟的金融市场是牛长熊短，像美股；不成熟的金融市场，像币圈、像 A 股，是牛短熊长。所以说，从这个角度来说呢，我也能够看出未来 Web 三它的这个发展的角度，呃是非常长远的，并且有很长的路要走。那如果从第四点来看，我是要拿垄断来说，因为目前这个阶段 Web 三领域来说，没有一个非常好的垄断型的企业，护城河都没有砸深，所以说这个阶段它的发展点非常多，发展机会非常多，公司的变化也非常大。市场的机会应运呢，就会机会非常多。另外呢，从垄断的角度还要说一点，就无论是什么样的市场，一个都不是一个交易所说了算的。所以说，这个角度来说 ，Web 三未来的发展会很、很、很广，因为现在币安它的权重影响力非常大。赵商丰这次对于 FTX 的这个问题，他已经把自己暴露在了这个阳光底下，就币安的影响力太大了。所以说，一个完整的金融市场和成熟的市场。不是由一个交易市场当中的，哪怕他是从券商角度来看，还是一个交易所的角度来看，都不是他说了算的。所以说呢，从这个这个角度来看 ，Web 三的发展潜力还是非常非常大。所以说我我的看法是这四个角度去看的。
0: 了解了解，但是我我自己的理解，我不知道我有没有理解对。我觉得 Adam 刚刚说的和 Minion 说的其实是不冲突。我觉得 Minion 他提出这样一个长牛的这个这个概念，不是指市场不会有波动，而是指这整个行业整个市场，它总的来说会走一个上行的趋势，并且这个趋势还会持续很久。是的，是的
4: 。对于这整个市场来说，它的发展现在。既然处于早期，那未来如果你拿年的周期去看，未来肯定是要走一个长牛的发展阶段，逐步去稳扎稳打的去走，因为市场的各种利好、各种利空，逐渐的吹波它做起来。所以说，如果从长远的角度来看，它注定是一个牛市
0: 。对的，对的。我再回应一下 ，Minium 刚刚提到的，回到了 Web 2去工作，但是每天都还是依然花了许多时间和精力在关注这个市场。这一点，我其实我个人也是非常的感同身受，因为我我自己 Web 2的工作，我我会在嗯 Web 3里面，肯定是我很喜欢这个行业，并且看好它的发展。但是我自己 Web 2的工作也是一份我自己非常喜欢的工作。然后在有一段时间里面，我在做着 Web 2的工作的同时，我真的是没有办法控制自己的，花了许多时间和精力在关注 Web 3这个市场的变动啊，然后有什么样的新的技术啊、新的产品、新的项目再出来。前段时间我们小幽灵社区里有一个家人就在问我，说：“喵喵，你现在算是 All in Web 3吗？”他当时问我的时候，我觉得，我不知道怎么回答这个问题。但是我好像确实是，至少在目前的这个阶段，我把我绝大部分的精力是，甚而且肯定是远远超过一份全职工作的精力，都是放在 Web 3这个领域里面的。所以刚刚在 Minion 在讲到这个的时候，我觉得还挺感同身受的。呃，我看见有一位叫做桃，头像是粉红色的，的一位听众刚刚上麦了。你是有什么想要跟大家分享，或者是想要跟我们的嘉宾交流的吗
5: ？对呃、啊，我可以说两句呃，我现在是 Web 2从业者，然后也是花很多时间在 Web 3相关领域上。然后我有几个问题啊。首先是怎么去找找找这份工作？对吧？如果像明年这样有很多。呃，这个方面相关经验的，在他们的那个应聘的流程中，和传统的 Web Two 有什么区别？然后如何？然后他在选择那个公司的时候，他有什么看重的？因为一般来说 ，Web Three 的话，他的不管说是呃那个工资啊，组成和传统的 Web Two 肯定有很大差别嘛。然后你在你的那个选择工作的过程中，呃，考量什么东西比较多？这是我几个问题。这这个问题也是对所有已经已经全职 Web3 的那个嘉宾的问题。
3: 那那那我那我先
5: 说一下还是好的好的。OK， 呃
3: ，第一个问题的话怎么找？其实我觉得一共有两派，一派是比如说，你们如果假设你有认识的 Web3 的朋友，或者说是这个呃同事啊，或者说是谁谁谁都好，我可能会需要找一个 Web3 的领入领领路人，啊，这是这是一派。哦，另外一派可能相对于，比如说，呃，可能可能是更清更知道自己要自己要什么的一个一个一个情况了。就比如说，你如果说我就很喜欢做，那我就这个时间在 Discord、Twitter、Telegram 上面混，每天混，每天混，然后把一个项目吃透，就是从一个社区管理员,员的一个方式去吃透。我吃透了之后，哎，人家可能会发现，哎，这人挺有意思的，要不要聊聊聊聊？然后就聊了聊了，可能可能这个不行，那么下一个不不断的去尝试，就有可能很有可很有几率会中。这个中是指团队成员说你要不要过来帮我们做社区管理？啊、呃，可以呃可以复制到其可以复制到其他的或者其他的职位，比如说入岗一模一样，数据啊也好，投资啊也好等等。就比如说技术，你觉得这个项目很有意思，但是你觉得这个项目缺了点什么？你突然发现说，哎，我会这个，那你就给他开发一个小的一个工具。然后开发好了之后，你直接发到社区里面说你们觉得怎么样？呃，他们他们会觉得挺、哎、有意思的，要不要来聊聊？那就开始聊了。所以你要找这这一派就是要找一个话题，或者是找一个点啊、呃、去做这件事情。慢慢慢慢你混社区的时候之后就知道了啊、呃，这个呃是谁，然后大概要跟他们聊什么话题，或者说是你自己的兴趣爱好在哪里。然后就刚子第一个派别的话，就是可能要找领路人的话，就是可能就比如说你可能自己不一定知道自己要什么。自己可能说是，哎，我又喜欢当 VC， 我又喜欢做运营，我又喜欢做社区管理，但是我我不知道这个、呃，我应该选哪家公司，哪家公司好。这个情况可能说是要需要去找一些在 Web3 工作过的人，去找他们聊天，聊天了之后。我不知道你你你是想做什么方面的？呃，聊天了之后，你可能就说，可能可能这事会给出你一个建议，比如说啊、呃，这个运营可能是 Web 资大厂去去去两年，或者说是怎么样子，然后再去做其他的，还是做项目项目的运营利弊和大厂的利弊有有哪些？我建议是从从个人角度来说，建议怎么走？大概其实主要是分两派，还有第三派就是自己。就自己很很很厉害，自己创业去，或者说自己市场上面赌狗，要赌着赌着赌着就赚钱了，赚钱了之后就开始做一些其他事情，做项目也好，或者说怎么样也好，嗯，对。然后第二个问题是关于、呃、看看公司，就是看看什么方面嘛？这个其实我觉得是看个人的一个需求，就每个人需求不一样。我有些人看重的，比如说，诶，可能我要晋升，我要拿到一个比较呃比较呃 seniorship。哦 senior ，有些人看重的是这个经验。有些人看重的是这个工资，或者说是涨股份，甚至我觉得每个人的这个所谓的这个 upside 都不一样，都没有任何问题，我只是就是说会有一些不同的道路。就比如说，我找工作是不看工资的啊，你有没有给给到我一个很有意思的经历，哦，以及能不能让我学到东西，再加上可能有一定的自由度。呃，当然，这个在过去五年每，每个每一每一每一次找工作的阶段，也会有一些不同的变化，啊，火币的，比如说我看中的是一个，呃、因为因为比如说研究上毕业这些很很核心的东西，其实很难有。一个经历所以说我觉得这个经历是非常非常重要的，而且非常非常难得。呃，比如说现在的这个公司就有可能是自由度，我更更倾向于自由度的这个问题。呃，再早一些的，比如说、呃、火币澳洲，有可能是这个品牌啊，或者说是名名字啊等等的一些这个选择。对，所以说我觉得就是看每个人哪里去找到这个需求点。如果我说我要工资高的，那就你只要找工资高的就行了。这个其实很简单。当然，你这个这个是会有一个 trade off， 这个 trade off 就是说，呃，你你工资高了，那你就可能要呃呃这个承受一些这个，或者说是某些提升一下。那你如果说你只要是经验，我觉得有经验的你可能你可能要牺牲一下工资，或者说是牺牲一下金钱上面的一些东西。对我觉得是这样子的一个看法。好的，
0: 好，好的，那非常谢谢 Minion 很真诚的分享，然后也谢谢这位 t 到我们的麦上来提问。关于你刚刚提到的那些问题，其实，在我们节目一开始的时候，嘉宾们也分享了很多。我们的节目在后面也会把它制作成播客，放到 Podcast 和小宇宙上面。前面如果错过的部分，也可以以后再再来听回放。你还有其他更多的想要跟我们的嘉宾交流的吗？嗯
5: 、呃，能分享一下面试内容吗？呃，经历过的面试的内容。
3: 可以可以可以，就是我大概简短的说，呃啥呀？说两两个两到三个两两两个吧，就两个一个一个一个是问你一些，比如说研究层面的一些东西，因为我毕竟是面试的研究的工作嘛，所以说比如说对行业理解，你自己想做什么啊？你然后你自己这个，你不要 web three 可能更更更经常问，比如说是五年十年的一个 web three 里面问这个，基本上怎么说呢，很难回答。啊，说实在的，我个人没有五年的目标或者是一个计划，因为这个行业变化太快了，你不知道可能你明你明年或者甚至说你下个月在哪里，所以说我没有一个。但是比如说我有一个一年的一个目标，比如说我就是在这时间内做研究，或者说是做某些东西。这然后另外的一种就是说是呃技术背景，技术性的一些问题，比如说研究层面的，你对这个项目的看法是什么样子的？为什么这么样看？你觉得 A 和 B 这两个比哪个好哪个坏？为什么是这样子？其实相对比较啊、呃、标准吧，就是、标准的一个问题，但是更倾向于圈内的一些项目啊，圈内的一些场景。另外一种其实呃呃呃，比如说我现在这个公司。或者或者我是我现在这个团队就是比较适合，就可能自己清楚自己想要什么的。我呃也不能算是说是面试吧，可能就更可能更像是一个交谈或者是交流。我这个交流的过程当中呢，你会发现这个团队以及对方会发现你这个人符不符合他们的所谓的氛围或者是文化。这个呢，比如说我现在的就是目标就是自由度高一点，我这个同时能去玩。我同时又能给团队贡献出一些东西，但是我对工资要求很低，然后是然后有一些这个个人品牌的，比如说 exposure 等等都有。呃，如果能 match 的团队正好正好有你想要的，我又能 offer 给团队想要的。呃，就一拍即合，就当做一个类似于合伙人的公司去做这种事情，所以说就有两个 type 我自己的一个经历。
0: 好的，好的，非常感谢 ，Adam， 你因为经历过，你你做猎头嘛，经历过许多这样的招聘，你你你的经验里有没有什么可以给我们这位上麦的听众分享的呢？好
4: ，一个就是不断学习的能力吧，因为这个圈子就像 m i n n i 的，确实变化太快了。嗯，在这整个牛市过程当中，市场当中什么热，然后市场当中就需求的需求就什么就变多，所以说要有一个不断的这个学习的能力。还有第二点，是谈到的关于调的问题。因为在跳槽过程当中啊，因为这个市场变化快，我举个例子，比如今年，在数藏火的时候，有好多人是在数藏当中干出了一些成绩，比如把一个平台啊，他们呢又要重新的这个去。找收藏相关的这样的平台去发展，因为他之前的收藏平台到了一定瓶颈期，他能发挥出来的东西已经发挥完了，他把原来的这个工作给辞掉了，重新去找，发现收藏不行了，所以说呢抓到一个自己能够核心爆发的点，围绕自己这个核心的爆发的点，一直给它延伸下去。当你要跳槽的时候，一定要千里找马，因为你不知道你擅长的这个东西，市场未来变化当中是否还需要你这个东西，所以说你。能够在这个行业当中去，能够有持续学习的能力，又能塑造自己核心的价值，通过自己核心价值又能持续走下去，在不断的演演变过程当中，要保证自己有事儿做。所以说，这个是我谈到的第二点。如果说从第三点来说，就是不断凿实自己护城河吧，因为目前这个阶段市呃市场当中需要的护护城河太多了。你比如像像在二零年跟二一年，可能当时大家用中文在中国就可以做事儿，但突然你你，在二一一年九要出海了，你之前用没有什么海外的资源，那你的英文水平又很一般，那你的护城河，在这个市场当中就没有办法发挥，所以说拓宽自己安全边际，砸实自己护城河，这个是我谈到的第三点。对，基本上这三点对于这,这整个圈子的从业者来说，能起到的作用。就
0: 很大了。好的，好的，谢谢 Adam。有没有更具体的关于面试方面的一些内容可以分享的呢？
4: 对于这一块儿的话，因人而异，因项目方而异、嗯。这块儿如果直白点说，一圈或者是 Web 三，它缺少一个像常规 Web 二当中的一个环节，就是背调。因为这个行业里面背调非常容易造假，但是如果说以对于整个无论是猎头平台也好，还是甲方也好，带来的影响都非常大。如果说经历过。嗯那曾经有一个人造假，之前在编出来的，进呃想要进入到一个项目，项目方去背调编，发现他自己连编的人都没有。让我们我们背调他拉到一个朋友，我们一聊就全都明白了。我们到底把你公布出来还是不公布出来？从从这这个角度来说，就是虽然这个圈子模糊，但是还是要做做真实的自己吧，确确实实存在的这个经历，或者确确实实能够起到作用的，或者说起到影响力的这个。呃，核心价值能够展现出来，就尽量在面试过程当中展现出来。如果说真正展现不出来，给了你高薪，你最多骗人家一个月、两个月，时间再长，你发现根本就是你想要的这东西，但是你的能力达不到，这是一个非常困难的一个事情，或者说你自己会非常难受，甲方也会非常难受。所以说，从面试这个角度，呃，什么面试技巧这块儿，我、呃、我相信大家各有技巧，每个人都有每个人的技巧。这个更多贵在真实，这个圈子太模糊了。
0: 对，好的，好的，谢谢。那个阶梯，你作为面试过别人，也被面试过的，呃，你你有没有什么呃经历或者是心得，想要跟这位听众分享的呢？
1: 嗯，我觉得最核心的需要积累的经验，还是得自己下场去到这个行业里做一些事情，你才能感觉出来。因为作为就怎么说呢？在作为我只是一个 Web 3的爱好者，我只是用来炒币、炒 FT， 或者是撸撸空投。这这个、呃、跟你实际的从业的人员的经验确实是非常不一样的。我们无论是面试还是就是自己去面试的时候，其实聊一聊，大概都能聊得出来，你究竟哪些是呃你的真实的这个经验，哪些是你想象中的东西。呃，我觉得核心的。一点，其实确实你，你呃，像你这个行业怎么做背调？我们其实，我现在反正自己参与的一些新的项目，呃，包括就是我帮这些新的项目推荐，呃，推荐一些呃合作经理啊或者社区经理，基本上也都是通过熟人来来互来互来互相介绍。就我还是需要有一定的行业里的背书，当然这个熟人也不一定是我线下的特别熟的关系或者朋友，很多其实也是。呃，类似于我们在长期的这种合作，或者是 Web 3的交流里面产生了信任的这种朋友，互相介绍也是很多的。但是确实也是需要这样一个背书，我觉得是最核心的。所以在这个行业里面积累的经验跟人人脉都是同样重要的
0: 。好的，谢谢 J T。Dino， 我也想问一下，你作为呃很大型的道的 Co Contributor。你在面就以及作为项目方的经历，你在面试别人的时候，一般会重点考察哪些方面呢？
6: 看看什么职位吧。其实综合来讲，我觉得要以一个动态发展的眼光去评判其他人。其实，在我看呢，很多小伙伴就是可能之前还是在这个行业的新人，但是可能比之后就会成为项目的这个创始人。你在这个项目里边的学习动力，其实来自于你的好奇心。如果你对某个行业真正有有足够的这些好奇心的，你其实可以像一个海绵一样吸收很多很多知识。你你如果不了解行业，你很难去找到这个这个痛点，顶多抓一个是是痒点嘛，就不足以解决真正的问题。所以我我还是建议，真正想来 Web Three 找工作的人，就你起码要交一些学费。就是这个学费不一定是，你要被被别人骗，或者参与一些 rug 的项目，起码是说你要做做一个实际的参与者，而不是只是从新闻上去了解项目，你实际在这个项目里边亲身经历，我跟着一起去体验，呃，这个远胜过。就这种这种学费远远胜过你只是在这个做一个旁观者。旁观者，你可能能收获这个一些经历获得的这个力量跟经历，这个是最宝贵的。很多时候我会会问他们一些关于时事时事热门热门话题的观点，有些时候他们就说不出来，或者觉得按照新闻稿说那些新闻稿所谓的一些总结。所以这个其实是很容易去分辨你这个人才，或者说他自己对这个行业有没有一定自己的独立判断能力和一个比较深的认知。其实我觉得这方面，喵喵你可以去分享一下你你自己的观点，包括那个 Sleepy 他如果在的话也可以分享一下。你当你在一个行业里边，呃，有足够的这这种沉淀，你总归能找到这个行业的机遇。就任何问题都是机会。只不过看你更愿意把时间精力花在解决哪些问题方面，就你，就是别人的问题就是你的机遇，包括我们去做 Open DAO， 对吧？当时很多人对这个 Open C 有很多意见，但是很多人都没有一个好的办法，只能在这个 Twitter、Discord 上面抱怨。包括我们去做这个 h 黑 swap， 去去去做这个 bank 啊什么等等。这个这个东西其实你如果对这个社区有一定的敏感度啊，你你对行业的问题能能够去。要利用一些 community consensus， 就是大家的潜意识的共识，然后去调动这个这这些这些话题是很容易获得支持的。所以其实这几个方面，你跟 Sleepy 也可以分享一下
0: 你们的观点啊。谢谢 Dano， 就是我我发现 Dano， 包括他刚刚的发言以及现在的发言里面。呃，都非常看重的一个点，我觉得这个点是很重要的。就 Dino 非常看重的是，你是不是在真正的参与这个行业，你是不是真正的在去 build， 的而不是说你只是读了很多资料，知道很多信息，而是他希望看到的是一个真正参与到这个行业里面的人。那我,我其实也是非常认同这个观点的。你不管你可能就就像有一句已经好几年的一个鸡汤，叫做“你懂了很多道理，依然过不好这一生”。你其实知道很多信息，呃，那人脑它不是一个计算机，你把自己搞成一个信息库意义不大。你永远都比不上一台高算高高性能的计算机的信息库大。那你。能够在这些信息当中去真正的去执行一些事情，与你真正的去筛选出来能够让你自己以及你参与的项目往前去发展的一些信息，这个可能来说是非常重要的。这位陶，你刚刚有提到你是 Web2 的一个创业者，可以分享一下你做的是哪方面的创业吗
5: ？呃、哦，我是从业者了，我只是公司的程序员
0: 。哦，了解了解。好的，谢谢，非常感谢你上麦来跟我们交流。我、oh, i n o 刚刚我看见你开麦了，你是想要说什么吗
6: ？没有，我想想找找 Sleepy 聊一聊，他如果没上来的话，我们就就私聊好了，不不不占用大家的时间。<笑>我对我我这边时间比较晚，了，可能就谢谢喵喵的邀请，然后有机会再跟大家分享。另外在这边占用你的平台打个广广告。如果里面有哪位小伙伴想要去呃对艺术发展啊、社区运营，包括一些这个 DeFi、Cross NFT， 呃，不管是在 Solidity 还是在在 Rust 有一些技能的，欢迎随时 DM。我们现在做很多项目，其实都需要很多的这些帮呃帮助。对，呃，如果你你有有一技之长，或者说想去了解，可以欢迎随时去跟我联系。谢谢。
0: 好的，好的，谢谢 Dino。确实，今天的时间比较长了。Dino 刚刚也是帮我 Q 到了最后一个流程。最后，我就是希望各位嘉宾可以分享一下你们这边的招聘信息。我们最后会把它做一个小的汇总，然后发到我们的小幽灵社区。我们小幽灵社区是一个非常开放的社区，不管你是否持有小幽灵，我们都非常欢迎你加入到我们的社区，参与到我们社区来，大家一起玩。嗯，但是可能一些社区福利，那可能就是小幽灵的持有者专属的了。但是我们非常欢迎大家都能够到我们的社区里面来玩。那那个，我现在就问一下 Minion， 你那边有没有什么招聘信息？是我们一会儿私聊来分享，还是可以在这里听众看看有没有可以直接 DM 的？呃，我们其实
3: 没有一个具体的一个 JD 吧，或者说是呃寻找的一个具体的一个呃职位。哦、我们可能更倾向于就是说，是比如说你是很研究的，并且也是二级市场的赌狗、哦，欢迎来聊，差不多。吧。
0: <笑>好的好的，大家听到了吗？赌狗欢迎来聊。阶梯，你那边有没有什么招聘的需求？阶梯没有开麦，那我
1: ，我这边可能比较吵，刚刚现在在外面啊。呃，我这边其实其实还是持续的有在招人，而且他的信息都是公开的。但是我现在在顾问的两个项目。应该近期可能会有这个社区经理和这个合作经理的需求。反正迟点了，我到时候也可以在小 A 那边更新一下，到时候可以把具体的要求发过来，到时候看有兴趣的朋友或者有有相关经验的朋友可以过来，我们一起聊一聊。
0: 好的，好的，谢谢 JT。Adam， 你那边现在有没有什么样的岗位是比较缺人的呢？非常多，因为我
4: 们是整个猎头团队，我都是在市场当中。逐渐在找甲方的需求方进行匹配，嗯、我们的主要作用就是不断的帮甲方挖更牛的人，以及将更牛的人推给更厉害的甲方。所以说这块大家有什么需要，可以直接联系我。呃、嗯，我呃我,我这边做 Mate Job， 希望能够通过我们给大家嗯更多的完善你们的工作需求，也希望我们能够帮到项目方去做到我们猎头应尽的职责，这个是我们的宗旨。好，谢谢。
0: 好的，好的，那我们今天的 space 就先到此结束。非常感谢各位嘉宾花时间来与大家分享，也非常感谢大家一些真诚的心得，呃，以及自己经历的分享。也感谢我们的听众在这样一段时间一直在收听我们的节目。我们以后会为大家带来更多精彩的幽灵电台，敬请期待。
4: 好，拜拜拜拜
0: 拜拜。我也我
4: 也要去酒吧了。好，拜拜
0: 拜拜拜拜拜拜，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜拜拜